0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y en este día va a ser para leer el capítulo número 18 del libro de Josué. La verdad que démosle gloria, honra, poder a nuestro Señor Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jehová por todo lo que hace, por todo lo que obra. Eh, la verdad que, que es impresionante, eh, y que sea Él, que en este momento sea un tiempo para Él, un tiempo para reflexionar en su palabra. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas con poder, con gloria, con honra y con misericordia, te pedimos, Señor, que estés, Señor, obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre, para que seas tú, Señor, tu poder y tu gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que así como un día le abriste los ojos, Señor, a, eh, a Saulo de Tarso, Señor, y le abriste los ojos y lo convertiste en el apóstol Pablo, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos, Señor, Señor. La palabra de Dios nos enseña, Señor, que el, el príncipe de este mundo, Señor, según el entendimiento de los incrédulos para que el Evangelio de Cristo nos resplandezca. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor obrando. En nuestras vidas. Sometemos todo, Señor. Sometemos todo lo que haya alrededor de esta casa, alrededor de las casas o de los lugares donde vayan a escuchar estos audios, Señor, al poder, a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Que todo esté sometido, Señor, a la autoridad de Cristo para que podamos estudiar, Señor, tu palabra, Señor, y para que podamos ser enriquecidos con tu palabra, Señor porque tu palabra es alimento, Señor, que alimenta nuestras vidas, que alimenta nuestra alma, que alimenta nuestro espíritu, Señor. En esta hora, Señor, aliméntanos, Señor, con tu poder, con tu gloria, con tu honra, con tu misericordia, Señor, con tu santísima palabra. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Les quería contar que compré dos libros primeramente Dios para enriquecer esto, estos estudios primero es un devocional el cual eh, lo voy a estar iniciando en esta semana y espero que sea de mucha bendición para ustedes como también creo que va a ser de bendición para mi vida y para edificación en este caso porque para orar para clamar a Dios para que todo esté sometido a los pies de Cristo. El devocional va a ser para someter todo a la autoridad de Cristo. En Argentina, si vienen las elecciones, primero se va a hacer la de gobernador, la de eh, autoridades locales, y más adelante se estaría haciendo la elección para presidente. La verdad que que acá en Argentina estamos viviendo una situación difícil, estamos viviendo un momento inflacionario, la verdad que un día las cosas están a un precio, el otro día las cosas están a otro precio, eh, por ejemplo un paraguas que lo vi a tres mil pesos argentinos, el otro día ya lo estuve viendo a este seis a mil, mira cuánto se ha ido, es impresionante, eh, realmente la situación que se vive es difícil creo que, que creo que tenemos que pedirle a Dios, clamarle que, que que ya sea que todo lo que venga adelante esté sometido a la autoridad de Cristo que todo esté sometido a su poder, a su gloria, a su honra a su misericordia la verdad que no no no, no voy a clamar por un partido en particular, sino por el bienestar de, de mi Argentina, por el bienestar de todo. Que sea la voluntad de Dios, que sea la voluntad de Dios. Voy a pedir la voluntad de Dios. Ustedes saben que cuando nosotros pedimos la voluntad de Dios tenemos que aceptar un no, tenemos que aceptar un sí. Es como cuando le vamos y le cuando yo voy y le pido algo a mi mamá, yo tengo que ver si mi mamá me va a decir sí o no. Entonces, cuando yo le voy a pedir algo a mi papá, si mi papá me va a decir sí o no. Papá, préstame plata. Vamos a ver si me dice sí o no. En este caso, por ejemplo, pedirle, clamarle a Dios para que sea la voluntad de Él obrando. En todo tiempo y en todo lugar, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y segundo es un manual bíblico en el cual viene detallado o viene más detallada la introducción a cada libro. Eh, más adelante estaré leyendo lo que es este, todo lo que habla el libro de, el libro de Juan, el libro de Josué. Y quería contarles que gracias a Dios Todopoderoso, mi mamá empezó el curso de Ruth. Ustedes saben que mi mamá no ve, la estuve incentivando para que lo tome, lo estuvo tomando. Y la verdad que yo creo que va a ser para la edificación de su de, de su vida, para la edificación de su espíritu. Y creo muchísimo en la palabra y en el poder de Dios Todopoderoso para la gloria y honra de Él. Porque todo es para la gloria de Dios Altísimo. Bien, ahora sí vamos a pasar a la al estudio de la palabra. Y dice así. entonces dice así, territorio de las, de las demás tribus. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra le fue sometido. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligente para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad tres varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la divi dividirán en siete partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en siete partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suerte aquí delante de Jehová vuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tiene entre entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose, pues, aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, id recorred la tierra y delineadla y volverad mí para que yo os eche suerte aquí delante de Jehová en Silo fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra delineándola por ciudades en siete partes en un libro y volvieron a Josué al campamento en Silo y Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a su familia y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de Josué. José fue el límite de ello al lado del norte desde el Jordán y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Bet-Aben. De allí pasa en dirección de Luz al sur, al lado sur de Luz que es Betel, y desciende de Astaroth a Dar al monte que está al sur de Bet-Orón, la de abajo, y tuerce hacia el oeste, por el lado sur del monte que está delante de bet Orón al sur, y viene a salir en Kiryat Baal, que es Kiryat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim, y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoa, y desciende este límite al extremo del monte, que está delante del valle del hijo de Inom, que está al norte en el valle de Refaín, y desciende luego al valle de Inom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a En Semes y de allí a Gelilot Heli, que está delante de la subida de Adudín y desciende a la piedra de Boam hijo de Rubén y pasa al lado que está enfrente del Áraba y desciende al Áraba y pasa al límite al norte de Bet Ogla y termina en la bahía norte del Mar Salado a la extremidad sur del Jordán, este es el límite sur y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, por sus límites alrededor conforme a sus familias. Las ciudades de, las, de la tribu de los hijos de Benjamín, por su familia, fueron Jericó, Bet Ogla, del Valle de Cassis, Bet Araba, Zemaraim, Betel, Abim, Para, Ofra, Kefrar, Aonomi, Ofni, Jeba, doce ciudades con su solea. Gabaón, Rama, Berot, Mizpa, Kafira, Mosua, Rekem, Irpela, Tarala, Cela, Elef, Jebús, que es eh, Jerusalén, Gaba y Keriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a su familia. Y antes que nada, antes que empecemos a leer eh, la interpretación de estos, de estos versículos en base a la Biblia, hay un hay un pasaje que me suena muchísimo y la verdad que la primera vez que, que lo escuché y dice, Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seremos negligentes de ir ante la presencia de Dios y orar y pedir y clamar ante Él? Esta va a ser la frase que voy a elegir para los devocionales. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Negligencia. Vamos a buscar lo que significa la palabra negligente. Y miren lo que dice. Que no pone el cuidado la aplicación y la diligencia debido en lo que hace en especial en el cumplimiento de una obligación. Nosotros fuimos creados para alabar al creador y estamos siendo negligente en nuestra obligación yo estoy siendo negligente yo, yo me voy a poner yo sinónimos de negligente Abandonado, dejado, decidioso, descuidado Que descuidamos el clamar a Dios, el buscar, el alabar a Dios Esto lo voy a tomar para empezar los devocionales Bien Vamos a ver la interpretación del capítulo de 18 en base a lo que la Biblia nos enseña. Y dice así, esto sería la Biblia de estudio teológico. La mención a toda la congregación de Israel evoca la unidad de Israel como pueblo, a pesar de que cada tribu recibe su heredad individual. Que la asamblea se congregue frente al tabernáculo de reunión recuerda la historia de Israel bajo el liderazgo de Moisés, cuyo sucesor ahora es Josué. Silo, cuya primera aparición en la Biblia es esta, funciona como el santuario central que Israel debía establecer una vez que estuviera debidamente asentado en la tierra. Y esto lo vemos en el libro de Deuteronomio 12, versículo del 10 al 11. Es probable que Silo haya sido destruida después de la batalla de Benecer, y esto lo vemos en 1 de Samuel capítulo 4, la vemos en Jeremías 7, capítulo 14, y que Jerusalén haya eh, reemplazado asilo en la época del Rey David. Un hecho que no se menciona en este texto. Es importante prestar atención a la acotación: la tierra le fue sometida. La cual resume la primera parte del libro, mientras que la pregunta de Josué, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra? Toma prominencia en la segunda mitad del libro. La mención al Dios de vuestros padres evoca la promesa de Dios a los patriarcas y la referencia a que la tierra se les había dado. Destaca el cumplimiento de las reiteradas promesas del capítulo 1 uno, capítulo uno, de que Jehová les entregaba la tierra. El Señor ha cumplido todas sus buenas promesas. Cuando dice los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, al añadir que el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos, Este versículo prepara al lector para la designación de las ciudades levíticas en los territorios, la cual se presenta en el capítulo 21. Delineándola en un libro, o en un rollo, o en otro material para escritura. A pesar de ser una de las más pequeñas, la tribu de Benjamín era significativa no sólo por ser la tribu de Saúl, el primer rey de Israel, primera de Samuel, capítulo 9, versículo 21, sino también porque funcionaba como mediadora entre las tribus dominantes, ubicadas al sur y al norte, y el territorio que se le adjudicó quedá, quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. La tribu de Efraín y la media tribu de Manasés bien, y vamos a ver lo que nos enseña la Biblia ser mujer con respecto a este capítulo dice hace referencia en un libro. En la Biblia hay numerosas referencias a documentos escritos. Es poco lo que se sabe, por ejemplo, el libro de Geser de Geser y esto lo vemos también en eh, segunda de Samuel primera capítulo 1 versículo 18 y el libro de las batallas de Jehová que lo vemos en número 21 14. Por otro lado se le da mucha relevancia al libro de la ley y esto lo vemos en Deuteronomio 29, 21 y Segunda de Reyes 22, 8 aunque la, aunque la terminología a veces parece aludir globalmente a todos los mandamientos que Dios dio a través de Moisés y a veces a todo el libro de Deuteronomio la ley también Perdón, la Biblia también menciona el libro de la vida, una figura de dirección que alude al registro celestial de aquellos que pertenecen a Dios. Y esto lo vemos en Filipenses 4.3 y Apocalipsis 3.5. Bien, la Biblia... Para el estudio de la apologética nos enseña lo siguiente. Esta sección analiza la distribución de la tierra a las tribus restantes. Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Acer, Nestalí y Dan. Los levitas no recibieron tierra como herencia debido a su función especial como sacerdote. El campamento principal de José los sacerdotes y toda la congregación fueron de Gilgal a Silo, en la primera mención del tabernáculo de reunión en el libro de Josué. Era el lugar donde habitaba la presencia del Señor y donde las personas iban a encontrarse con Dios. En Ezequiel capítulo 25 y 27 se encuentra el relato de su origen, la referencia al tabernáculo aquí y en José 19.51 indica que todo se realizó según las directivas divinas aunque la región estaba bajo control israelita las otras siete tribus de Cisjordania luego de Judá y de las tribus de José no habían tomado posesión de su herencia. Los hombres de Judá, incluso Caleb, habían eh, interpelado a José sobre a Josué, perdón, sobre la designación de la tierra. Josué tuvo entonces que confrontar a las siete tribus restantes para que completaran la asignación territorial. Veintiún hombres designados entre los siete tribus debían realizar una inspección oficial del resto de la tierra para que José, para que Josué pudiera distribuirla. Yo os echaré suerte aquí delante de Jehová, nuestro Dios. Josué, Josué echaría suerte delante del Señor para que él determinara la asignación de tierra a cada tribu. Echar suerte era un medio que Dios había elegido para esto. Y esto lo vemos en número 26 del versículo 55 al 56. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que la forma para echar la suerte era a través del Urim y el Tumim? Es el nombre dado a los, a, por los antiguos israelitas los instrumentos empleados para descubrir la voluntad de Dios sobre un determinado momento. El sacerdote o el sumo sacerdote utilizaba el Urim y el Tumim para conocer la voluntad de Dios. Eh, deben haber utilizado este medio para poder hacer la designación de las restantes tribus de las restantes tierras para las tribus sí. bien del versículo 11 en adelante es volver a las, las asignaciones a las tri, a las tribus restantes el relato de cada asignación incluye la descripción de sus límites y una lista de las ciudades incluidas. La descripción de la porción de Benjamín es la más detallada de las tribus restantes. A pesar de ser el más pequeño, su territorio estaba ubicado en el centro e incluía Jerusalén. La Biblia para el estudio la Biblia de Herencia Reformada nos enseña lo siguiente. La posesión por Israel de la tierra de Canaán fue un acto de fe. Por consiguiente, no tomar posesión de aquella tierra o ser lento en hacerlo, como fue el caso de las siete tribus, era un acto de incredulidad. Por ello, Josué amonesta al pueblo en estas tribus por su desidia. Es fascinante que no solo los amonesta, sino que también les promueve un plan de acción. Que Dios bendice para estimularlos a actuar. En este caso, como ven, como dice la de la Biblia, Josué amonesta al pueblo en estas tribus por su desidia. Es impresionante ver que por la desidia, estas tribus no, 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 no iban a tomar posesión de la tierra prometida. La tierra ya estaba, ya Dios los había bendecido, ya Dios les había, les había abierto, les había dado la victoria, les había abierto el camino, les había abierto el, el río Jordán para que para que pasaran ya les había abierto eh, a las murallas de Jericó habían caído eh, a Dios había vencido eh, Dios había entregado la victoria a través de milagros, a través de estrategia a través de de varias cosas y no tomaban posesión, no tomaban lo que lo que les correspondía lo que Dios les había dado en la Biblia tenemos muchas obligaciones y tenemos muchas bendiciones en este caso nosotros tenemos que, que tomar posesión de tanto de las obligaciones como pueblo de Dios, tanto de los deberes como pueblo de Dios como de eh, de las bendiciones del pueblo de Dios, tanto como de las bendiciones de ser Hijos de, de Dios Altísimo, de ser o de formar parte del del pueblo de Dios. Y en este caso se me viene a la mente la la historia de las la parábolas de las diez vírgenes. Cuando cinco vírgenes fueron precavidas y tenían aceites para poder este mantener prendida su lámpara, y cuando circo, cinco otras vírgenes no tenían aceite para seguir manteniendo su lámpara y se fueron a la ciudad por aceite. Cuando ellas se fueron vino el novio y las cinco vírgenes que tenían aceites entraron con el novio a las bodas y las otras cinco no. Muchas veces somos decidiosos, somos de poca fe, somos no somos precavidos, porque la verdad que no somos precavidos. Bueno, en este caso yo digo por mí, en este por mí, no voy a decir somos porque no sé cómo serán ustedes, tal vez ustedes son mejores que yo, la verdad que perdón, ¿no? Pero eh, yo muchas veces soy, no soy precavida, yo, yo muchas veces soy decidiosa, y ahora veo que por la desidia, el pueblo no tomaba posesión de lo que le pertenecía. Y hay que empezar a orar y a clamar y y, y clamarle a Dios. Porque, por ejemplo, ustedes saben que en Estados Unidos se hizo lo que es el un congreso. Se hizo y congreso satánico. Este fin de semana que pasó, se hizo lo que es un congreso satánico. Creo que en la ciudad de Boston, no sé, me acuerdo, pero se, se hizo un, un congreso. Y era el congreso, era el segundo congreso, y dice que este año tuvieron, mmm, que era impresionante cómo se le cómo se le agotaron las entradas. Búsquelón en, en YouTube, búsquelón en Google y verán que se hizo un congreso satánico y que los organizadores estaban eh, sorprendidos de cómo se habían eh, eh, acabado las entradas. Era congreso grandísimo. Creo que fue en Boston. ¿Cuánto más no clavar rodillas? ¿Cuánto más no clamarle a Dios? por eso que yo compré este devocional para empezar a orar, porque digo, yo digo, si estos están preparando para armar un congreso y están haciendo un congreso satánico, ¿cuánto más no tengo que ponerme yo a clamarle, a orarle a Dios, a hacer para que la palabra de Dios sea este, difundida para que eh, pueda llegar a, a quien tenga que llegar. Porque la verdad que esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Tenemos que, son tiempos difíciles, se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos de muchos cambios, de muchísimos cambios, en el cual tenemos que clamarle a Dios y tenemos que ponernos en la mano de Dios. El otro día estaba viendo que, no sé, una mujer le organizó un baby shower o, o, o qué era de satánico al, a la hija. Búsquelón también, van a ver que no esto no es tontero lo que hablo. Y, y ahí ella eh, ella le había organizado con imágenes de... de Bafomet. El otro día no sé, estaba haciendo, a mí me gusta tejer a crochet y estaba viendo unas imágenes para hacer este Amigurumis que son muñequitos de crochet. ¿y ¿Qué creen que saltó? Saltó una imagen a crochet de de este ¿Cómo les puedo, cómo se llama? De ay no me sale el nombre. Lo acabo de decir. Bafomet. Ustedes pueden creer un amigorumi de la imagen de Bafomet. Yo no lo podía creer. No lo podía creer, yo no salía de mi asombro de ver hasta dónde se ha llegado el culto. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, pongamos en el año 2000, 2006, cuando yo he ido a un congreso, en la, la iglesia en la que estaba congregándome, vino un pastor de Chile que él contó la historia de un hombre que, este, que había participado, que era, que lo habían llamado para que saque foto en un bautismo, pero cuando él va y saca la foto del bautismo, nunca pensó que el bautismo iba a ser satánico. Y dice que estaba todo escondido, todo en el mayor secretismo. Y hoy en día ya no hay secreto, ya no se esconden. Miren, estamos hablando año 2006 que fue el congreso, año 2006, año 2005 que fue el congreso, que este pastor habló que era un pastor chileno, me acuerdo que era un congreso que participé de tres días hermoso del congreso, y este, este pastor, este siervo de Dios hablaba que este hombre estaba eh, preocupado y estaba eh, temeroso y había ido a pedirle consejo al pastor porque había sido fotógrafo en un bautismo satánico y ahora estamos hablando año 2013 que en Estados Unidos se está haciendo un congreso satánico, ya no se esconden, ya no se esconden las películas, la música, la vestimenta, las fiestas, todo ya no, para que vean la, lo, lo que ha pasado desde el año 2005 hasta el 2013, de estar escondido a estar ya salir públicamente. Yo la verdad que nunca pensé que iba a encontrar una imagen de páfomet de un amigo Rumi. Nunca lo pensé. Por esa razón nosotros no tenemos que ser, o yo no tengo que ser, porque yo no voy a poner que yo no tengo que ser negligente, que yo no tengo que ser decidiosa, que yo no tengo que ser dejada. Yo no tengo que ser dejada. Yo no tengo que abandonar esto. Padre poderoso, Padre celestial, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que seas tú obrando con poder, con gloria, con honra y con misericordia, Señor. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y el poder, porque solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, solo tú, Señor Jehová, solo tú, Espíritu Santo, nos pueden ayudar en estos momentos, Señor, que está viviendo el mundo, Padre celestial. Te entregamos estos estudios, te entregamos nuestra vida, te entrego mi vida, te entrego este estudio, te entrego todo, Padre Celestial, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea honrado por los siglos de los siglos, Padre Celestial, que todo sea para la gloria y honra de tu nombre, que todo sea para tu poder, para que todo sea para ti, Padre Celestial, para que tú puedas ser exaltado hasta lo más alto posible, Padre Celestial. Porque tuya la gloria, tuya la honra, y tuyo es el poder por los siglos de los siglos, Señor Dios Todopoderoso, Jehová Eterno. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, conocimiento, Señor, para que podamos, Señor, predicar las nuevas, las... Buenas nuevas de Cristo Jesús. Permítenos tener un corazón sensible, Señor, a tu palabra, a tu, a tu palabra, a tu poder, a tu amor, Señor. En esta hora te lo pedimos. Y te pedimos, Padre poderoso, Padre celestial, ayúdanos, Señor. Danos la herramienta. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. Y dame las herramientas, danos las herramientas para que podamos seguir en tu obra, Señor, para que sea para la gloria y honra de tu nombre, para que no sea, Señor, que el día de mañana diga, no es que yo hice esto, Señor, y tú digas, no os conozco, hacedores de maldad, que todo sea para la gloria de tu nombre, porque tuyo es el querer y tuyo es el hacer, Señor, en esta hora, para la gloria y honra de tu nombre, amén. Y a